0: Bem sei que tinha prometido o regresso do Bloco Central só para depois da Páscoa, mas o mundo mudou entretanto e tivemos de abdicar da tolerância de ponto. Esta quinta-feira o barómetro Mark para a TSF e o Diário Económico revelou tendências que vêm baralhar as contas para as eleições de 5 de junho. PS e PSD surgem em claro empate técnico, separados por apenas um ponto, com vantagem para os socialistas. 36 contra 35. Este estudo tem ainda alguns dados relevantes. A taxa de indecisos é muito elevada, subiu 7 pontos percentuais desde o mês passado, 36% dos inquiridos diz não saber ou prefiro não responder, 10% admite votar em branco e 6% assume-se como abstencionista, dizendo que não vai votar. Esta soma chega perto, ou, creio que até ultrapassa os 50%. O dado essencial são, de facto, as tendências de PS e PSD. Há seis semanas das eleições o PS tem uma recuperação histórica um salto de quase 12 pontos em relação a março, enquanto que os social-democratas convencem menos 11% dos entrevistados do que convenciam no mês passado. Pedro Marcos Lopes está aqui em estúdio. Pedro Adão Silva regressou ao exílio em Washington e chega à telefonia através da internet. Pedro, ficaste surpreendido aí do outro lado do Atlântico com estes resultados?
1: Eu diria que fiquei surpreendido, mas também é explicável o que está a acontecer não há aqui de facto há formas de explicar isto normalmente o que explica um resultado eleitoral e um resultado de uma sondagem tem a ver com a performance económica, com a imagem dos líderes e isso costuma ser os fatores determinantes do voto e se olhássemos para esses fatores o que deveríamos ter nesta altura era o PSD na maioria absoluta e não temos e não temos e isso é surpreendente, mas tem causas. Eu julgo que os eleitores estão muito descontentes com o governo, todos os Estudos eleitorais têm revelado isso e, e procuram, no fundo, um pretexto qualquer para votar no PSD. E, e o pretexto significa que o PSD precisa de dar alguma ajuda eh, aos eleitores para superar eh, as contradições que eles veem na própria mensagem do PSD eh, e eh, também na imagem que têm e aquilo que pensam que é Coelho. E o problema é que o PSD não tem dado ajuda rigorosamente nenhuma. No fundo, os portugueses não conheciam o passo deram-lhe benefício da dúvida e conforme o vão conhecendo melhor, num contexto de enorme incerteza económica, social e política, consoante vão conhecendo passo escolho, no fundo encontram refúgio num primeiro-ministro, José Sócrates, de que não gostam mas que já conhecem. E porquê? Porque o PSD basicamente tem cometido todos os erros possíveis. Eu diria que aquilo que se tem passado, nos últimos dias em particular, intensificando uma tendência que já tem há algum tempo, é que não estamos perante políticos profissionais. O nível de do amadorismo dos dirigentes do PSD, dirigentes qualificados, ou seja, vice-presidentes, secretário-geral, presidente do partido, o nível de madurismo faça uma, uma tarefa que é fácil, comparado com o que é governar num contexto de profunda austeridade, que é a tarefa seguinte dá um sinal muito negativo aos eleitores. Ninguém consegue compreender como é que é possível com um governo que tem um primeiro-ministro impopular, com o, o, o país que eh, eh, a denunciar um resgate financeiro que significa o, o governo perder toda a narrativa política que tinha nos últimos tempos, com o desemprego acima dos 10%, com a economia em recessão e sem qualquer vislumbre que saia a recessão, como é que é possível o PSD encontrasse nesta situação, e a explicação é essa, é que as pessoas não conseguem vislumbrar eh, em passo escolhe um primeiro-ministro e não conseguem perceber exatamente o que é que o PSD se propõe fazer enquanto governo, e o que temos tido é o eh, Campos, que é vice-presidente do partido, com uma sucessão de declarações inegáveis que já o deviam ter, eh, eh, dizer, a certa altura, e já isso já foi sugerido. Tendo em conta a dimensão dos erros, era preferível que Passo Escolho, por exemplo, recuasse em algumas posições, que dissesse que afinal Fernando Nobre não era o cabeça de lista em Lisboa, que Leite Campos já não era vice-presidente do partido. Ou seja, é preciso desautorizar também, porque sou pena de estar a contagiar de modo irreversível Passo Escolho, que ninguém hoje em dia já vê como um primeiro-ministro capaz de enfrentar as dificuldades que vai ter. Pedro Marcos Lopes,
0: Pascoal pegando aqui na deixa de, do Adão, Passo Escolho disse hoje que este brônquio. Deve servir como um alerta. Achas que o PSD ainda vai a tempo?
2: Pois. Eu. Eu, eu, eu começo a, a, a duvidar um bocadinho, ainda não inteiramente a duvidar, mas pelo menos a duvidar um pouco, da capacidade do PSD dar a volta a, a esta situação. Mas, mas queria antes disso, enfim, dizer duas outras coisas. A primeira é. Os dados desta, desta sondagem, eu lembro-me que nós analisamos sempre este barómetro e já chamamos a atenção de que saltos destes são, são estranhos. Uhum. São estranhos, são inesperados e, 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 e põem às vezes em questão a, a nossa capacidade de análise. Porque, convenhamos, não é, não é muito normal que de um barómetro para outro um partido suba 12 pontos e outro baixo 11, uhum. ou vice-versa. Mas, enfim, são os números que temos. As sondagens, como como todos sabemos, não não exprimem exatamente... Um, não, não há aqui uma perspectiva de resultado eleitoral. Há aqui uma questão de tendência. E eu, ontem eh, foi um dia muito importante para o processo eleitoral porque houve aqui... Aparentemente uma inversão de tendência. Oh
1: desculpa lá, não houve nenhuma inversão de tendência. É, houve o acentuar de uma tendência. Não. É, que é, não, houve uma acentuar de tendência, que é o PS em crescimento e o PS em declínio. O que houve foi uma inversão das posições relativas, oh. e eu isso teria mais cuidado em, oh Pedro, em achar. Ou seja, sim. O, o que no fundo é o que é esta sondagem. Eu oh desculpa já nada, agora falámos um pouco das vontade, vontade, eu, da sondagem. Da última vez que nós falámos esta, sobre esta sondagem da barco de texto, cidade quatro semanas, provavelmente, Exatamente. chamei a atenção é, para é, o modo como devíamos olhar para os estudos da teste, é, porque é, eu imagino que, é, no fundo, o que a teste pelo tipo de questionário que é feito, possa refletir é, é o, o eleitorado que está mais mobilizado e o que está menos mobilizado e, portanto, que tende a
2: responder. Já lá ia, já lá ia. Já o que me ia.
1: parece é, é que esta sondagem, acaba por ter ser desviante a favor do PSD e a favor de Cavaco Silva nos barómetros anteriores, agora parece-me ser relativamente desviante a favor do PS e crítica de Cavaco Silva neste barómetro. Mas isso é o consolidar tendência, que é visível em todos os estudos Pedro. de opinião, que é o PSD de acordo. em queda, e o PSD em, em Pedro, subida. Seja, a tendência é
2: essa. De acordo, mas há, há aqui, quer dizer, vamos lá ver. Uh, Agora, esta, tu o que eu estou a sugerir que isso é forte demais? Ora bem, ora bem, o que eu estou a dizer? Mas isso é diferente, não é? Talvez, é, é, talvez, mas é, 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 eu não e, queria...
1: Esta, a tendência desta sondagem é em linha com todas as oh, outras. É muito mais intensa.
2: Pois, ó uhum. Pedro Adão se vê, quer dizer, eu, eu queria, na, na questão da tendência, não, não queria complicar e queria facilitar o, o, a, a própria compreensão da situação. Porque convenhamos uma diferença há semana, quatro semanas ou há oito, nós já tínhamos uma, um, uma diferença de 14%, de 12%, quando agora se reverte completamente o sentido do voto, enfim, isto é, é quase até mais do que uma tendência, é, é, uma, é, é uma violenta, é um violento dar, dar a volta. Mas, mas eu acho que, que, que os números estão lá, as pessoas conhecem os números, eu acho que convém analisar um bocadinho o, o, que é que nos, o que é que isto nos, nos pode trazer como provável cenário e mesmo seguindo a pergunta do Paulo Tavares se o Pedro, o, o Pedro Passos Coelho tempo. e, e se o Partido Social Democrata ainda vão a tempo há aqui duas coisas que, que me parecem fundamentais a referir a primeira é olhando para o estudo nós vemos que as pessoas na sua esmagadora maioria dizem que o grande responsável pela crise que atravessamos é José Sócrates hum. é o que as pessoas dizem dizem que no fundo que José Sócrates não foi capaz de gerir o país durante este período muito complicado. Nós sabemos que o período que se avizinha ainda vai ser mais complicado. E mesmo assim, as pessoas parecem terem mais confiança em José Sócrates. Portanto, há aqui qualquer coisa de muito. Isto diz tanto. muito da forma como a mensagem do PCS tem estado a ser muito. Que, talvez, mas já lá vamos. Quer dizer, e há é o segundo ponto. Eu. eu a mim o que me, me causa, enfim, espanto, e para não dizer outra coisa, é que nós nesta altura, eu e aqui o Pedro e Silva e o Paulo Tavares, o que eu esperava há uns meses é que nós nesta altura estivéssemos aqui a discutir eh, se o PSD ia obter a maioria absoluta ou se o PSD ia ficar a 3 ou 4 pontos. E nem se levantava a hipótese nem se levantava a hipótese de não ser possível o PSD fazer a maioria... que
0: estamos a seis semanas de Exatamente.
2: Não se levantava sequer a questão do PSD não conseguir obter a maioria absoluta com o CDS. E consegue. E neste momento é isso que está em causa. Neste momento é pior do que isso. Neste momento o que está em causa é se o PS pode ou não ganhar as eleições. O que é um verdadeiro extraordinário. De facto... O PSD tem acumulado uma série de erros. Uma série de erros graves. Há alguns que, que vai ter muita dificuldade em lidar com. Um deles é Fernando Nobre. Uh, outro é de algumas pessoas que não cessam de dizer coisas fora de, um, de uma suposta linha. Uhum. Porque também há aqui uma coisa que é preciso dizer. Pelo facto de não existir, e o PSD ainda não a tem, pelo facto de ainda não existir uma mensagem política bem definida pelo PSD, o que é que isso dá origem? Dá origem a é que qualquer responsável do PSD diga aquilo que lhe vem à cabeça. Um que inventa cartões de débito para as pessoas só gastarem naquilo que devem, outro diz outra coisa qualquer. Quer dizer, isto assim ninguém se vai entender, porque a mensagem, como não é conhecida, as pessoas inventam uma mensagem. Depois há um dado que também é relevante e que indicia algo de não... Pedro Passos Coelho, no princípio, conseguiu uma coisa que não se julgava possível dentro do PSD, pacificar o PSD e o que nós estamos a sentir nesta altura é o PSD muito pouco pacificado nós vemos António Capucho dizer há um mês e meio das eleições aquilo que disse hoje a dizer que Fernando Nobre é uma má escolha e é o pior dos momentos para isso acontecer é o pior momento quer dizer, vemos Marques Mendes a dizer umas coisinhas muito ao lado enquanto teve este tempo todo a fazer uma campanha violenta a favor de Passos Coelho vemos Marcelo Rebelo de Sousa mas isso, enfim, não é um homem do partido é um comentador, mas a é dizer coisas que sempre fazem moça Ora bem, isto mostra que o PSD, neste momento, neste momento e eu ainda penso, e eu ainda penso que o PSD vai ganhar as eleições, estou convicto, e espero muito bem que as ganhe, porque havia aqui um problema grave, muito grave, para o sistema partidário, não digo para a democracia, posso ser sistema partidário se o PSD não ganha, e, e posso explicar, mas agora não vem, não, não, não vem ao tema, é preciso que, e eu peço desculpa deste, deste, deste quase, desta quase piadola, é preciso que Passos Coelho tire uns coelhos da cartola. Uhum. É preciso que o Coelho, neste momento, tire os coelhos da Cartola. E esses coelhos da Cartola são muito... São, são muito não, não são fáceis de tirar, como é evidente. Mas tem que ser claro, o PSD tem de, um momento, de uma vez por todas, estamos a um mês e meio, de acertar qual é a mensagem política. Tem que nos dar, a nós portugueses, duas ou três pessoas, na minha opinião, que marquem, que digam que sejam pessoas fiáveis para para, para o país, para que nós possamos saber saber, peço desculpa, quais são as figuras. Porque mas isso, sem isto vai ser é muito mal. difícil. Mas, mas isso, não supostamente, é que é que o, o anúncio dos cabeças de lista cumpria essa função. Não, Pedro, é. não cumpria nada. Sabes mas, melhor mas, do que eu Não, que Mas porquê
1: porque é que isso não foi feito nesse momento? Quer dizer, Podia eu, ter eu, sido eu,
2: feito. Não, não, me disse, desculpa, desculpa interromper-te. Não, eu dou de barato. Podia ser feito. Não acho ah. que seja o momento certo. Não, porque porque os foi, cabeças Pedro. de lista nunca servem para isso. Aliás, mal estávamos porque se fôssemos para aí, quer dizer, era gravíssimo. Por exemplo, o Partido Socialista tem, eu não tenho que o dizer, tem a distinção da lata de apresentar Ricardo Rodrigues e André Figueiredo nas listas do Partido Socialista. Mas só que, e eu oh, desculpa Pedro, só que o PSD conseguiu estar a dizer tantas coisas fora, uh, estar a dar tantos tiros no pé, Ninguém. que o próprio facto de o PS ter André Figueiredo e Ricardo Rodrigues Quer dizer, em nenhum. Eu, eu, eu não percebo como é que há alguém que passa por aquilo, que Ricardo Rodrigues é candidato. Mas nem se fala disso. Teixeira dos Santos não é candidato. Porque o PS não deixou e está a passar por entre os, os, os pingos da chuva. E agora, eu peço desculpa, Pedro e já acabo. Agora espero uma coisa, muito francamente, que não haja, que não existam desculpas agora das agendas mediáticas e de que há aqui um bloqueio da comunicação social. Porque o PSD, neste momento é o responsável, quem está à frente do PC é responsável por este estado de coisas.
0: Vamos olhar para outros dados deste, deste estudo, fazer contas, fica claro que o centro-direita perde a maioria, sabemos que historicamente as maiorias de esquerda não têm tradução prática no Parlamento e a mesa e medializações vê-se através dos dados que será muito difícil que quer o PSD, quer o PS consigam assegurar uma maioria absoluta com o CDS-PP, o que poderá deixar aqui aberta a porta, Pedro Adão Silva, a uma reedição do Bloco Central?
2: Não, eu... Ainda vamos nós os dois para
1: ministros? Eu não estou eu não estou certo disso, o que me parece, só há uma certeza em relação ao que se vai passar após as eleições, a meu ver, é que o CDS muito provavelmente irá para o Governo. Uhum. É, tanto, ah, tanto ministro dos
2: negócios estrangeiros já temos, ó Pedro No fundo, é,
1: nada de substantivo vai mudar em relação é, àquilo que se passou nas últimas eleições legislativas é, o que aliás confirma eu já o disse aqui é, que é, isto, não há qualquer alteração com estas eleições, as eleições não vão servir para quase nada é, e vão-nos vão colocar provavelmente numa situação pior do que aquela que estávamos antes é, por pura é, incapacidade dos vários atores políticos é, aliás é, se eh, o resultado eleitoral não confirmar uma maioria clara eh, de um dos espaços políticos, ou do centro-esquerda ou do centro-direita, seja o CDS com o PSD ou o PSD sozinho eh, há desde já um grande deputado eh, que é a Cavaco Silva. Eh, nós aliás já vimos, isso é dos dados desta sondagem, eh, já iremos, que a pública tem uma queda brutal, eh, o que é absolutamente insólito, inédito eh, e que será certamente o resultado combinado por um lado, das pessoas verem Cavaco Silva como um dos corresponsáveis da situação política em que estamos, eh, e, por outro lado, também a ausência é, de Cavaco Silva em todo este processo, desde que é, estamos em negociações com o FMI. Pedro, com, já vamos, já vamos, então, já vamos, então, vamos a, então a Cavaco Silva. Silva diz. Não, eu, eu, eu ainda, então, voltando um pouco também àquilo que o Pedro estava a dizer, eu diria que nós, para além do FMI e do Banco Central Europeu, eh, podemos ter a partir de julho eh, os melhores departamentos de ciência política das universidades eh, do mundo inteiro em Portugal a estudar eh, a singularidade eh, do caso português, de novo, como aconteceu em 74 e 75. Como é que
0: vai vir charters de politólogos para Portugal? Não?
1: Vão vir charters de politólogos <risos> para Portugal para tentar compreender como é que é possível eh, que um partido perca umas eleições eh, com a eh, economia em recessão, com o desemprego a aumentar e com a eh, impopularidade do primeiro ministro em exercício. E o que é que aconteceu nas últimas semanas? E, portanto, este estudo também já reflete isso. Por um lado, ficou reforçada a ideia da precipitação do PSD para ir ao pote. É a primeira versão do telefonema que depois evoluiu para que afinal houve uma reunião entre José Sócrates e passo a ausência de programa o Pedro Marcos Lopes falava da ausência de programa para chamar a atenção como isso introduz ruído porque permita que as várias figuras do PS vão falando autonomamente mas o problema é que o que existe é essa mais ausência mensagem de programa. do
2: que programa Pedro mais Outra mensagem.
1: mensagem, mas existe essa ausência de mensagem combinada com ausência de programa com algum programa é o pior dos mundos, porque depois vão sabendo coisas a conta gotas eh, que, são claramente, que vão claramente contra aquilo que, que, é, eh, que são as preferências dos portugueses, e nesta semana soubemos que o PSD voltou à proposta de Marques Mendes eh, em colocar limites às contribuições para a segurança social. Eh, eu acho que essa proposta, eh, que tem imensas virtualidades, tem um problema que no fundo confirma a ideia de que o PS não está preparado para governar. É que num contexto de dificuldades financeiras como aquele que enfrentamos, há um problema de custos de transição. Ou seja, nós podemos preferir um modelo mais de capitalização, mais de repartição da segurança social, mas temos de explicar como é que pagamos a mudança de um modelo para o outro? E no passado, com o Marcos Menos, o que o PSC propunha era emitir dívida. Eu imagino que não seja essa a proposta agora. Portanto, esta ideia de vir dizer bem, agora nós vamos colocar uns tetos às contribuições. Muito bem. E como é que pagamos as pensões dos atuais pensionistas enquanto fazemos essa transição? E não ser capaz de responder a esta pergunta revela que, de facto, isto é tipo uma candidatura a uma associação de estudantes ou uma juventude partidária. Ou seja, é pessoas. uma candidatura de, 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 de um conjunto de pessoas que não está preparado eh, para as dificuldades e para as exigências da governação. Pedro, temos que ser portanto, mais porque...
0: eficazes hoje, temos menos tempo, tu, deixa tu é passar a rola ao Pedro e, Marcos Lopes.
1: E depois o <risos> um incidente nobre e ainda uh, o Congresso do PS. O Congresso do PS uh, acabou por funcionar menos como um Congresso e mais como um comício, mas teve uh, uma grande virtualidade, é que revelou um Partido Unido, num contexto de enorme dificuldade em que o Partido estava uh, sob enorme pressão, o PS revelou-se unido. Ao mesmo tempo que desde então o que temos visto é o PSD dividido, não só dividido, como com uma necessidade quase diária de várias figuras com notoriedade do PSD sentirem necessidade de vir a público dizer eu recusei, culminando num recusei que teve explicações detalhadas que é o de António Capucho entretanto, ou seja, esta, esta contradição fragiliza muito o PSD ao mesmo tempo que reforça Isto. o PS que consegue passar pelos pinos da esta... chuva em relação às suas dificuldades o como o Marcos Lopes falou eh, das, des, dos problemas também das instituições deputadas Pedro. também das dificuldades programáticas do PSD mas a verdade é que tudo isso comparado com o que temos do outro lado faz com que as pessoas procurem refúgio hum. como eu dizia há pouco num primeiro-ministro que, que é impopular, o que não deixa de ser o, Pedro, o Pedro, Pedro Marcos
2: Lopes o Cristiano Ronaldo não é? O Pedro Marcos Lopes de facto Falou das, das dificuldades Do PSD e da maneira Na minha opinião muito, não muito brilhante Para não dizer um, um termo pior Da maneira como está a conduzir A sua campanha eleitoral E a, e a preparar uh, as eleições Outra coisa é concordar Com o que diz o Pedro Adão Silva Que eu discordo violentamente Quer dizer, A questão não é esta uh, O que eu sei é que o PSD está a fazer uma má campanha eleitoral. Mas há outra coisa que eu também sei. Sei que o PS foi um mau governo. E não sei se o PSD vai ser um bom governo hum. ou não. Portanto, há aqui um nível diferente. E a mim o que me espanta, a mim o que me espanta, quando olho para as sondagens, e eu não sou daquelas pessoas que dizem que as pessoas são todas loucas por responderem às sondagens, por votarem no PS ou no CDS ou no PCP ou no Bloco de Esquerda. A mim o que me espanta é que as pessoas estejam a pensar que o PSD vai governar como está a fazer a oposição. E mas, é, mas é essa... Mas, a questão, mas, a questão é, essa, mas é isso que estão mas, a fazer. Mas isso mas é que não. Agora, porque é eu já conheço o Pedro. Disse aqui uma coisa que eu já aqui também a disse e vou repetir, já lhe respondi, já lhe retorqui desta mesma forma. Eu ouvi os fins de todos os períodos, ouvi sempre esta frase. Os que aí vêm não são capazes de governar. Os que aí vêm são incapazes. Eu, isso eu recuso-me a pensar. Recuso-me a pensar porque também não sei. Eu, eu sei que este é um mau governo. Eu não sei se o governo do PSD vai ser melhor ou não. Mas normalmente as pessoas escolhem, não por aquilo que está mal, mas por aquilo que pensam que vai estar Mas bem. é o que é o a só
1: Pedro de sons, não, porque, não, senão deixa, não falamos, o Pedro não no fundo está a traduzir a, a dificuldade que os eleitores têm é que é, a incerteza e o desconhecimento e o facto do PSD não ser capaz de dar nenhum sinal de confiança em relação ao que vai fazer faz com que as pessoas é refugiem é provável. num primeiro nicho não mas, mas eu venho descontentes.
2: de ver eu venho mais atrás eu não consigo compreender como é que o, o, as pessoas respondem. O, quem é o responsável pela crise? É José Sócrates. 60 e tal por cento. E admitem votar nele. E depois admitem votar nele. Não entendo. Mas deixa me, Desculpa, Pedro. Dizer, então... Há, aqui,
0: há aqui um, um dado que temos que conferir, que é um dado relevante da, deste barómetro. A memória do estudo já tem uh, mais de 10 anos, 124 uh, meses, e, e não havia registro de um Presidente da República ter ah, uma avaliação tão negativa. que A Cavaco Silva uh, tem um saldo negativo de popularidade. É a primeira vez que um Presidente da República uh, tem uma avaliação são destas. Pedro Marcos Lopes, esta pode ser uma fatura que estava para pagamento desde o discurso da posse na Assembleia da República ou esta queda de popularidade estará diretamente relacionada com a gestão de silêncios que a VAC tem feito nas últimas semanas?
2: Olha, eu, já que eu disse, volto a dizer, estou profundamente desiludido com a atuação do Presidente da República, não é desta última fase, é desde que ele começou a ser Presidente da República desiludi me violentamente. E o que eu digo de Cavaco Silva é que Cavaco Silva está neste momento entre a inutilidade institucional e o bombeiro incendiário. Quer dizer, está entre estas duas, porque inutilidade institucional, porquê? Desde que, e não vamos para os 5 anos anteriores, ou 6 anos anteriores, porque isto custa muito dizê-lo, mas todos os diplomas de economia Todos os diplomas relacionados com o atraso com que nós reagimos à crise foram avalizados uhum. pelo professor Cavaco Silva. Portanto, ele que não venha dizer que avisou, que avisou, ele assinou todos os documentos relevantes de política económica do Governo. Primeiro. Segundo lugar, depois das, das últimas eleições, foi incapaz de tentar sequer promover um entendimento entre os partidos, porque nós aqui já o dissemos, toda a gente já o disse, é impossível governar este país sem maioria absoluta no Parlamento. Ok, ele era capaz, provavelmente, os partidos não queriam, ele não, é, não seria capaz, mas pelo menos tinha que fazer um discurso a apelar violentamente a isso. E outros pontos. Esta parte da inutilidade institucional. Nesta última fase, também, com uma inutilidade institucional, vemos um Presidente da República que não sabemos o que é que anda a fazer, por e simplesmente, que passa mensagens como a Dona Anteontem no Facebook, mais uma vez, manda mensagens no Facebook agora a falar sobre a Europa, uhum. sobre a falta de solidariedade da, Euro, da solidariedade da Europa, quando durante este tempo todo não falou uma única vez da Europa. Bom, inutilidade institucional, porque é incapaz, foi, pôs-se num lugar terrível. E aqui entramos na parte do bombeiro incendiário. Tornou-se um bombeiro incendiário com o discurso de tomada de posse e com o discurso antes que tinha feito. No, no, na, noite na noite eleitoral. Ora bem, e o que ele fez foi pôr-se não acima do sistema eleitoral, não acima dos partidos, e pôr-se num sítio terrível, num sítio em lado nenhum. E só acabar, oh Paulo, muito, extraordinariamente rápido. Neste momento é que nós precisávamos de alguém que fosse o fator de moderação e que gerasse consensos e diálogos. E o presidente Cavaco Silva, não tenho vergonha nenhuma de o dizer e tenho a certeza, neste momento não é pura e simplesmente capaz de fazer isso, por culpa própria. Pedro da Silva, de 30 segundinhos para falar de Cavaco Silva. Eu
1: não discordo do que o Pedro Marcos Lopes disse, acho que o Presidente Cavaco Silva passou uma série de anos preocupado com a interrupção voluntária da gravidez, com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, com a reprodução medicamente assistida, com os antivírus da presença da República, com o estatuto dos Açores, portanto não estava preocupado com os assuntos centrais para o país. Na gestão política, no último ano e meio, não serviu rigorosamente para nada, acho que no fundo tem mostrado a irrelevância e inutilidade eh, do lugar eh, institucional que ocupa, eh, teve aquele discurso de tomada de posse, depois do, do discurso de fim de campanha, mas o discurso de tomada de posse, do qual só poderia decorrer eh, a dissolução do Parlamento e a admissão do Governo, não o fez, portanto além de mais, ficou a meio caminho eh, e no fundo mostrou algum receio eh, em eh, fazer aquilo que se propunha e as pessoas também não gostam disso, pessoas que não têm a coragem eh, de serem consequentes com os seus discursos e, e desde então tem primado pela ausência, promessa mensagem no Facebook, eu não tenho página no Facebook, portanto não o acompanho, não, mas em todo presidente. caso não é o Presidente, eu acho que isto é, é lamentável. Se um Presidente é, não é útil, não é instrumental num momento destes em que temos de negociar um resgate financeiro em plena campanha eleitoral e não consegue ser ele a fazer as pontes é, entre as partes e a negociar entre as partes, não serve para rigorosamente nada. Não por acaso o lugar está vazio é, e Mário Soares, é, apesar de já não ser Presidente da República há muito tempo é, e de já não ser propriamente um jovem tem revelado eh, com a sua ação mais silenciosa, que ainda assim percebe melhor eh, o que devia ser o lugar de um Presidente da República. Fecha por aqui
0: esta edição do Bloco Central, edição extraordinária. Regressamos, agora sim, a valer, depois da Páscoa.